0: Capítulo 10 Como já acontecera em outras situações, Mara cuidou da ressaca de Murilo e decidiu tirá-lo do seu estado lastimável antes de terem qualquer conversa. Preparou um bom chá de carqueja e assistiu Murilo tomá-lo sem reclamações, apesar das caretas, suas marcas registradas quando consumia alimentos que não eram do seu agrado. Depois disso, escureceu a sala, umedeceu dois chumaços de algodão com água e deixou alguns instantes nos olhos do marido pediu que ele repousasse no sofá da sala e disse que conversariam apenas quando ele estivesse melhor. No final da manhã, apesar do famigerado gosto de cabo de guarda-chuva na boca, Murilo levantou-se um pouco menos indisposto e foi até o quarto onde encontrou Mara com uma agenda e uma caneta nas mãos, cercada de um monte de exames espalhados pela cama e com uma energia que não vira na esposa nos últimos meses. Segurando nas mãos dela, começou a tentar ensaiar o início de um pedido de perdão. Eu não mereço alguém como você, mas sei lá porque cargas d'água ou a que se deve sua má sorte. Você acabou entrando na minha vida. Desde que esse dia eu me sinto como se estivesse com o bilhete premiado da Mega Sena em minhas mãos. Nesses últimos meses, vinha me sentindo como se esse bilhete estivesse prestes a ser roubado ou perdido. Mara, eu simplesmente não teria como sobreviver se eu perdesse esse bilhete. Bilhetes premiados merecem ser tratados com mais cuidado, Murilo. A gente não fica segurando e andando com ele para cima e para baixo, expondo ao vento e à chuva. A última coisa que alguém que tem um bilhete premiado quer é vê-lo voando, ou pior, rasgado, destruído. Eu não sei o que dizer. E vi os exames que você deixou. Compreendi tudo na mesma hora. Tudo fez sentido. Sua ausência, seu afastamento, sua tristeza. Só não consigo entender como você pode ter preferido enfrentar isso sozinha, sem contar comigo para lhe ajudar, para compartilhar isso tudo com você. Eu pensei muito antes de decidir se eu devia ou não contar para você. Refletindo sobre todo o processo, eu posso dizer que o meu medo maior não era ver a minha vida e os meus sonhos interrompidos pela presença eminente da morte causada por essa merda de doença. Sinto-me muito mais vazia, perdida e desesperada quando penso na continuidade da minha vida sem assim, a esperança do nosso sonho. Durante os últimos anos em que estiveram buscando tratamento para a esterilidade, a questão da vida sem filhos e a possibilidade de adoção foram sempre consideradas. Os dois conheciam casais, alguns até próximos, que optaram por não ter filhos e que estavam muito bem. Conheciam ainda outros casais que adotaram crianças e conseguiram construir famílias felizes e amorosas. Às vezes se questionavam quanto à real necessidade e à imprescindibilidade dos filhos na vida deles, e se a questão de cumprir um papel meio que esperado pela sociedade não seria a principal razão da frustração de ambos. Murilo, no entanto, dificilmente passava uma semana sem sonhar com seus desejados filhos. Vez por outra, lágrimas rolavam de sua face durante as manhãs, quando ia descrever a filha de cabelos encaracolados e olhar meigo com que sonhara durante a noite, ou menininho com camisa rubro-negra que lhe acompanhava nos Jogos do Leão Baiano. Nesses dias, o sentimento de frustração de Mara era ainda maior. Ainda que não houvesse a identificação de um fator responsável, no caso deles, pelo insucesso da gravidez, a maior parcela da culpa, ou pelo menos do sentimento dela, era carregada invariavelmente pela mulher do casal. Mara explicou para Murilo que suspeitou que alguma coisa estava errada quando começou a notar um sangramento vaginal após as relações sexuais. Como isso se repetiu por três semanas, foi procurar uma avaliação ginecológica, após uma colposcopia e um exame citopatológico de Papa Nicolau, foi detectada a existência de algumas alterações celulares, características de infecção causada pelo vírus HPV. Foi recolhida uma amostra do tecido do colo do útero de Mara e encaminhado para a realização de uma biópsia, para a identificação do subtipo do vírus causador da infecção e da malignidade do tumor. Dentre os fatores de risco que causam a infecção pelo vírus HPV, Mara não se encaixava em praticamente nenhum exceto pelo fato de ter sido uma fumante inveterada por mais de 15 anos, o que diminuía sua resistência à ação viral. Começara cedo, ainda na época do segundo grau, e mantivera o vício até o 31º aniversário, quando acordou se declarando ex-fumante. O maço de cigarros que estava fumando no dia anterior foi guardado pela metade por Mara como troféu e mostra da sua força de vontade. Apesar do prazer proporcionado pelo gestual que envolvia o manuseio do cigarro e, mais que tudo, pela expiração com o estilo da fumaça tragada, a informação de que o vício poderia intervir negativamente na sua fertilidade foi suficiente para que ela o largasse sem qualquer tratamento ou maior dificuldade. Na semana anterior à decisão, a médica lhe recomendara a redução gradual dos cigarros e ela lhe respondera que ficasse tranquila, pois não voltaria mais àquele consultório na condição de fumante. O resultado da biópsia ficara pronto há mais de um mês, e desde então, Mara sabia que o seu tumor era maligno. A princípio, assim que teve em mãos os resultados iniciais dos exames, o seu ginecologista, em articulação com um oncologista baiano de renome nacional, cogitou a realização de esterectomia, a retirada total do útero. Diante do desespero de Mara com a impossibilidade de ser mãe, o médico solicitara alguns exames adicionais que precisassem a extensão e profundidade das lesões no colo do útero da paciente, para avaliar se seria possível uma intervenção mais conservadora, ela realizara os exames e no dia anterior ficara bastante animada com a notícia de que as chances de cura, mesmo com uma cirurgia mais conservadora, eram bastante significativas. Ao sair do médico, com a esperança renovada, passou numa casa de vinhos, comprou uma garrafa com um dos rótulos favoritos de Murilo e dirigiu-se para casa sentindo-se mais animada que nunca, desde começar o martírio da presença da doença em sua vida. Ao chegar em casa, deparou-se com a confusão envolvendo Pedro e o marido, e sentiu como se estivessem jogando um balde de água fria na sua cabeça, vendo extinta a possibilidade que a noite fosse de reconciliação. Após os percalços das últimas 12 horas, Mara decidiu que a falta de comunicação até então já levara a relação do casal a um poço cuja profundidade não imaginara ser possível atingir a partir de uma relação que julgava tão especial e diferenciada. Estava na hora de repassar a limpo os últimos meses e construírem juntos uma caminhada para os difíceis meses que teriam pela frente. Mara perguntou então ao marido. Você tem alguma dúvida em relação ao que motivou o meu comportamento nos últimos meses? Não, Marinha, nenhuma dúvida. Só acho que... Ótimo. Você tem alguma dúvida sobre por que eu não compartilhei os meus problemas com você? Dúvidas eu não tenho. Não quero mais brigar, discutir ou me manter afastado de você. Por isso quero ter muito cuidado com o que eu vou falar. Mas acho que sua autossuficiência demonstra um certo egoísmo e uma total incompreensão sobre o seu significado na minha vida. Não há egoísmo nenhum, muito pelo contrário. Se fiquei calada, aguentando sozinha esse tempo todo, foi pensando mais que tudo em você e nos sonhos que nós dois temos juntos. O egoísmo muitas vezes não vem do não pensar no outro, mas sim da incapacidade de se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma colega de trabalho que tem uma expressão que considero muito apropriada para descrever isso, incapacidade de usar óculos cognitivos diferentes do seu. Supondo que você me ame do mesmo modo que te amo, o que pode ser mais importante pelo menos por enquanto para você do que eu? E o que pode ser mais importante para mim do que continuar a ter você? Muzinho, se não te contei antes tudo o que estava acontecendo, foi única e exclusivamente pelo medo de que você me levasse a tomar uma decisão precipitada, que poderia ser desnecessária. Quando pensei em mim nessa história toda, o fiz pensando no quanto é impossível para mim manter a possibilidade de fazer feliz. Murilo e Mara choraram copiosamente e se abraçaram. Depois começaram a se beijar sofregamente, interrompendo os beijos apenas para se desculparem um ao outro. Após a reconciliação, Mara passou a explicar ao marido detalhes do calvário enfrentado nos últimos meses, interrompendo pontualmente para que ele pudesse fazer a conexão de cada situação vivenciada por eles com comportamentos específicos, de acordo com cada passo dado e cada notícia recebida. Finalmente, registrou a conversa que tivera com seu médico na tarde do dia anterior, a qual foi concluída com o planejamento de uma cirurgia relativamente conservadora que certamente não lhe traria complicações adicionais para sua já difícil gravidez. Murilo deu-lhe mais um beijo, desta vez na testa, e abraçando-a firmamente disse Estamos juntos, meu amor. Estamos juntos.